0: 看的时间
1: 了，我是有点紧张。然后我看到我我知道以后，然后我老婆她发高烧、嗯，然后我说完了，我们就去那个科室，因为我们那天是晚上去的急诊，因为我下了班，然后到家大概九点钟晚上，那他不去，他说再烧一烧看一下，我我说还是去吧，我就看那个时间差，然后嗯，这边紧张，我他打电话给我的时候我，我这个踩油门的时候脚都软的。
0: 的时候周末我经常去爬山，爬山的时候就会四点四点多起，喜欢六点钟早上六点钟开始爬，所以我们一般就四点多起，然后五点钟集合，然后开车去，然后六点钟开始爬，嗯、离海边，嗯四五公里之后就几乎都是山区了。地理位置差不多，相当于呃上海
2: 。哎多多，我想问一下，你在日本的话，为什么又掺和到了德国视角呢？
3: 是掺和，你这个词儿用的，<笑>
0: 是我邀请啊<笑>。<笑>
4: 朋友，大家好，我是晚醉。又到了周末，呃，我们这期节目呢，想继续采取。嘉宾座谈的形式啊、呃，因为前面我们已经进行了两期，效果呢是出乎意料的好啊。因为以前我们做节目啊，我就是尽量时间控制在二三十分钟之内，哎，没想到座谈的形式嘛，就很自然的变成了一两个小时啊、呃。我开始还担忧可能大家无聊啊什么的，哎，从播放的效果和后台看到的数据以及嗯，编辑给我的。相应的指导和鼓励上看啊，尤其是听友的反馈，啊、呃，让我觉得这种形式不错，应该继续坚持下去。所以这次周末我们又请到了几个嘉宾，采取座谈的方式跟大家聊节目。本期呢，我们聊的主题也是结合呃我今天的一个新闻。这个新闻呢，就是今天联邦统计统计局，啊、呃，今天是三月六号啊，也就是周四发布的最新数据，看德国的工业企业收获的订单金额达到了五年半来的新高。呃，也就是说，比前一个月啊相比增加了百分之五点五，啊，当然这是一个很积极的数字啊。呃，数字不能说明所有的问题，但至少反映了德国在现在啊、呃、这个疫情的背景下，就是整个经济大家比较悲观的一个预期下表现的还不错啊、呃，至少是。呃，比预想的要好很多、呃。我们在前面几期节目里面也连续跟大家聊过啊，你你像最近的说几个重要的展会取消了啊、呃，包括上面柏林的，还有莱比锡最古老的这种文化方面的呃图书展啊、呃，包括我自己个人现在比较从事的啊、呃、工业方面的制造业方面几个重要的展会都取消了，那对经济的发展至少呃是很消极的作用啊啊、呃，包括我们前面讲到。今年开春，呃，今今年新年，呃，头几个月，呃，中国由于中国的疫情啊，呃、发展很很多一些工厂推迟了开开工，从而导致了供货商不能够呃按照计划去供货，导致了德国的很多主机厂损失非常大啊、呃，很多数字啊都是很很很糟糕的，但是。啊，现在今天爆出来的这个消息呢，让我感觉到在这种呃糟糕的大环境下，但通有时候可能、呃、会嗯会嗯表现出来真正。真正事态的发展啊，可能不像大家想象的那么糟糕。那么对于呃一个国家是这样，那我也想到我们的个人，因为最近也有不少朋友嘛，呃最近的事儿比较多啊、呃，疫情啊，还有有疫情引起的各种各样事情，大家谈到出国，啊，想想出来看看、啊，想想想甚至想办一些移民。我上上一期节目里面讲了嘛，那么出国之后想要面临很多啊、呃、工作、学习、生活、孩子教育，包括买房。置业，呃，等等方面的呃一些困难啊。那么我们在实际在海外生活的这些人呢，肯定已经经历过呃大大小小这样的一些艰难的时刻时刻啊。有的是可能大大艰难、啊，有的是小困难啊。在这种状态下，怎么去度过这些时刻呢？这些时段呢？啊，或者是怎么去过这个坎儿呢？哎，我觉得，呃，咱们德国视角有一个宝贵的资源，就是我们很多这样的过来人。哎，今天呢，我就重点请了几个呃嘉宾，呃，然后去聊一聊他们真实经历的这些故事。注意啊，是真实的，自己经历过的。今天的嘉宾呢，呃，一个啊、呃、是咱们的大家非常熟悉的，我的也,也应该现在也是我的搭档了啊、呃，我们的巴黎左岸的老帅哥呃，影达，呃，然后是身在日本，但是也马上可能会来德国的呃我们的美女呃朱多多同学。然后是我们听友们也非常熟悉啊，在我们社群里面、啊、非常熟悉的，我个人称他是我们德国视角的舒马赫，呃买力同学，当然也不少朋友称他是热心的答题小能手啊。还有我们知识渊博的长野博士啊，我也是今天跟长野交流的时候才知道，他的很大一部分的留学经历其实是在北威啊，呃北欧。啊，那么呃，买力呢是在荷兰跟那个伦敦完成了他的学业，所以我今天的节目，啊，我相信大家，嗯、呃，无论在从地域上还是个人的呃不同的生活轨迹上，都有很大的张力啊、呃，在呃分享他们在海外的真实经历呢，都能够带给大家带来一些启发，呃，而且呢，今天我们做节目主要分。两趴啊，第一趴呢，就是让大家介绍一些呃有意思的故事啊，分享一些呃有趣的呃小片段、啊、当人生遭遇一段无聊的时光的之后，无聊的时间怎么让它变得有聊啊？然后呢，第二趴我会。加入加大呃深度啊，挖掘每个人更深层次的，是升级版啊，就是一定是呃让每一个嘉宾分享一段经历啊，或者一段难忘的时光，他们如何去克服是呃在海外生活中遇到的那个困难，在这个过程中，关键是这个故事呢，呃给他们的生活或者他们的性格或者是他们生活生命中的某个片段吧带来了改变啊。这个这个故事确实能够打动了他们，改变了他们。好，晚醉就不在这里啰嗦了。今天开始我们的节目，首先如往期一样，虽然大家并不陌生，也让各位嘉宾先来一段自我介绍，作为开场白吧。
0: 是群里的老朋友，我是朱若飞啊，不应该说名字
4: 啊，没事，我给你剪掉，待会儿。我是朱多多同
0: 学，<笑>嗯、我，朱多多同学，嗯，我不不经常在群里面说话，但是经常会看大家的一些呃分享，然后偶尔会发表一些呃自己的见解，就是有跟我专业相关的我会讲一些东西，嗯。希望以后大家多多关照
2: 。再<音>、欸、问一下，你的专业是什么
0: ？我是医学，医学专业。嗯，现在在呃妇产科做一些妇科的研究、欸多
2: 多的<音>。哎，多多，我想问一下，你在日本的话，为什么又掺和到了德国视角呢
0: ？嗯，掺和，你这个词儿用的。因为我以后挺想去德国发展的。嗯<音乐>。
2: 哦，从日本跳到德国发展
0: ，嗯、啊，是，就是之后太有
2: 勇气了，为你点赞
0: 。啊，为什么
2: ？那那你你你现在还没学德语吧
0: ？啊，还没有
2: 。对啊，那你要放弃德语再学法语，不是再学放弃日语再学德语是吧
4: ？嗯嗯、呃，这个颖达你不要着急啊，待会儿我帮你挖。每一次他每一次跳跃背后是有动力的啊。对这个巴黎老帅哥，这个你就就先挑过去吧，你也不用介绍了。我看基本上呵呵那个下面那个呃，买力你要给大家介绍一下，因为我们我们就跟先给那个大家还是比较关心买力啊，在群里面大家也知道买力的孩子，呃，在图林根大学正好是前就是在巴登福登堡那个州发生的第一个。冠冠状病毒案例所在的那个科室啊，所幸，嗯，中间你们没没没有重合点吧？你们
1: ？嗯，我们是周五出院，然后是周二发现，错四天。然后我们周一有去检查，哦、然后就错一天吧，没没有交集，有有有有顾虑，但是没有影响。嗯
4: 。时间上，时间上给时间上是有重合的，但是，呃，所幸，但是很很很幸运的是，人员上没有重合，没有这这。对，嗯。嗯、呃
1: ，大家好，我是德国视角的满丽，然后群里边呃，大部分应该都都认识我，因为我可能。闲的时候发言会比较多一点，然后也有人给我起个号叫部长，呃，也曾经有人叫我答题小能手，有时候我会帮大家查一点信息，有有长野，然后有引达，然后当然还有美女多多了，所以我说那就呃跟过来凑个热闹吧，然后我来捧哏，然后对，<笑>呃跟,跟大家聊一
5: 聊，嗯
4: ，很谦虚，哎，很谦虚。
5: 呃，德国视角的各位亲友，大家好，我是长野，我又来了，但是这次主要是过来帮美丽一起当捧哏的，
4: <笑>都是相互捧啊，都是捧哏的。<笑>你
5: 怎么又捧哏了？买<笑>不能
1: 捧，都都这个捧
4: 的，谁谁谁是跟的、啊，都都捧。<笑>好吧，呃，要不这样吧，我就先，嗯、呃。呃，自告奋勇，毕竟我组我传的局嘛，先跟大家抛一个我难忘的小故事啊。刚开始啊，能量稍微低一点啊，呃，主要是在于给大家隐隐提。这个小故事呢，是发生在我在德国留学的时候，啊、呃，跟嗯，也现在也是嗯，我们的一个老听友啊，我相信。我的多年的老朋友啊，呃，我们叫他老袁吧，啊、呃，跟老袁当年一块上学的时候，呃，我们去帮一个同学搬家啊。大家知道啊，在德国留学，呃，相互帮助搬家是很正常的。我们当时有三个人，那个是四川的一个哥们儿，姓乙啊。我们三个人啊要搬，你想是、呃、一辆，首先是一个自行车，然后是一个电视机，电视机是那种老式的啊，我们十几年前那种。大大大木头块那种、呃，不是现在那种超薄的呃液晶的，而是那种大的那种传统的像木头块一样的电视机，然后是呃两个行李箱，然后还有一个用纸那种这、呃、老的纸箱呃打成包的那种、呃、放杂物的，好吗？就这么几个东西，我而且我们那个是肯定不舍得坐快车了，都是坐。坐慢车这样子便宜嘛？周末票对，用周末票只能慢不同的慢车之间倒倒车，我们就是倒了七八次车，帮这个同学完成了一次搬家啊！中间我们呃那时候因为是周末票嘛，我们不想浪费，所以回呃回来的时候。呃，同样的还是一张周末票，那是算我们搬家，呃，这个同学那个那个四川那哥们对我跟老袁的感谢了啊。当然，帮我们还地当地还帮我们做了一段丰盛的晚餐，然后第二天帮我们送我们一张周末票，我们也可以拿周末票去当时找到柏林去玩了一圈，然后回来那是我第一次去柏林啊，以后有空给大家讲很有，也是一段奇遇。然后是跟那个老袁，我们就回到海德堡的时候就晚了。当我们就是到海德堡的时候，已经是，呃，正好是计划之中是没问题的，回到我们学生宿舍。但是，呃，当时是那个火车。呃，火车突然坏了，哎，当时这段时间对这个事情对我本身也是非常有震撼的，因为火车坏了之后，要按照我去，那那乘客开始闹啊，但是整个车厢没有人闹，人家都很平静，就是好多人，我们我和老袁都听到他们在打电话，就是叫自己的家人开车过来接他们，接走就行了。那我跟老袁叫同学，那时候我们十年前同学都都没车啊，我最那就是面我面临一个问题就是。虽然离我们当时是在曼曼海姆，离那个海德堡只有一站地了，但是就是没有车了，呃，火车停了，然后跟海德堡最后的一班车，像有轨电车、城市之间有轨电车也都停了，也那也没有 b u 啊，那我们就只能在曼海姆考虑在曼海姆过夜了，啊，那我们当时是学生嘛，你想根据刚才我的描述，我们是如何省钱？我们自然是不愿意掏钱去、呃、去住旅店了啊！我们嗯那时候也观察到嘛，在德国很多背包客啊、呃，在这个德国的，你知道硬件设施很到位啊，这个、很多火车站里面都不错，在火车站的长椅上躺那儿，猫椅也也差不多。因为因为其实呃我们呢，当时已经非常晚了，已经是凌晨了，然后呃，离那个火就是早上起来的第一班车，中间也其实就是差。三个多小时，我们熬一熬能过去啊！但是，但是问题是，曼海姆火车站很变态啊！它跟其他火车站不一样，它的夜里面火车站是要锁门的。那我们就是不能待在火车站里面。当时晚上，呃，德国大家知道，德国的由于空气太清新，所以它白天夜里有温差比较大，夜里还挺冷。哎、啊，那凌晨这几个小时怎么度过呢？于是我跟老袁就开始围着火车站。哎，就开始所谓的加引号散步，溜着搁这乱转呗，就是打磨时光呗。就是那段时，那就是一个非常，大家可以想象，是一个两个老男人，两个男人那时候不能说老男人啊，就，讲学生，那时候还是青涩一些。呃，两个男人，然后围着火车站，然后在凌晨散步，那一定是一段难熬的时光啊！怎么度过那个时光呢？哎，这点我必须。感谢老袁啊！哪天我也请老袁过来做节目。老袁是一个很会讲故事，而且说话呃很很风趣的一个人，尤其那段时间他很会讲鬼故事。哎呀，我那段时间就在那个环境下，他给我讲了一个鬼故事。我们两个男生搞得激情四射的，我像像是一对情侣啊。然后听他给我讲鬼故事，哎呀，围着那个，我就记着当时围着那个曼哈姆火车站在不断的转转啊。然后，而且是比如说我们那大大家知道，这个德国的火车站旁边最经常出现的一些东西啊，一个是有一些旅店啊，然后还有一些就是呃赌场。哎，然后还有一些嗯，就是看上去稍微乱的地方，哎，这些遇到这些不同的场景呢，哎，老袁总是能够联想到一些不同的鬼故事给我讲，哎，从那之后啊，我就相信了这个故事的力量，哎，然后而且就是生命中你遇到一些有趣的人和尤其那些有趣的灵魂，是多么幸运的一件事情，能够帮你度过一些意想不到的无聊的时光，让你那些。呃呃，本来是很无聊、很难熬的时光，可能变得有趣。哎，就那样，我度过了大约三个多小时的时时间。然后我们赶上了第一趟车，跟老袁一块儿回到了海德堡。哎，好，这就是我的一个小故事。哎，在这个小故事中呢，我也顺便向大家介绍了一些呃十几年前德国的一些留学生的一些呃日日常的琐事吧。好。我完成了我的引题的任务，下面下面进入主要内容。哎，让我们的嘉宾开始你们的讲述。啊，首先啊，美女优先啊，还是让我们的朱多多同学啊，您讲一讲你在海外那些无聊的时光是怎么度过的？嗯，我觉得
0: 无聊的话。就是比较取决于，嗯、呃，个人的想法吧。我觉得，嗯、呃，无聊的时间应该，嗯，没有很多。就是，我觉得无聊的时候，就是跟一些我觉得不是很有趣的人，非要出去，强硬自己去社交的时候，然后跟一些，呃，我觉得不是特别有趣的人在一起的时候，那段时间我是。
4: 比如说，这个、比、就是、比,比如说，能不能举一个例子
0: ？比如说，可能会有一点不太好，就是
4: 。没关系，嗯、<笑>他听不听我们节目。日本的
0: 同事，日本的同事吧。啊，那他肯定听
4: 不听不懂我们的节目，我们是汉语节目啊。你你说吧。嗯，对对对
0: ，就是跟日本的同事出去吃年饭啊，就是这边，啊、呃，每年到过年之前，就是一月一日元旦之前，大家。呃，都会组织出去开一个叫忘年会的，嗯，就是各种呃学校也会组织，然后你参加的工作也会组织，嗯、然后这个忘年会，有的时候就很无聊，嗯，就是大家，呃地位，呃身份地位比较低的人就会对这个身份地位比较高的人。呃，疯狂的，呃，吹捧啊，这样就做了一件很无聊的事情。然后大家也会，就是哇，好厉害，好厉害！就是日本人的口头禅，就是死 b o y、嗯、就是好厉害的意思、嗯
4: 。在动漫上看到那种表情，很夸张的那种。
0: 对，就像，嗯、对，很夸张、嗯。他们的日常生活就像演戏一样，感觉。嗯，嗯，就是这个时候会觉得内心比较孤独吧，然后。嗯嗯、呃，大家都在讲日语，然后讲的一些有的没的，嗯，我觉得又挺无趣的，然后又不能先走，这个时候会觉得比较被落下了的,的感
4: 觉。嗯，哦，可以理解啊、呃。那么是不是就是越是大家觥筹交错的时候，越显得表面热闹的时候，反而会衬托的，或者是让你感觉到。你的内心越发的感觉到无聊，大家越热闹，你反而觉得越无聊呢？会不会是这样呢？嗯
0: ，就是算是吧，就是其实也蛮开心跟大家有机会交流的，但是确实、嗯、他们的话题不是很不是很有，我不是很有兴趣，然后这个时候会觉得比较、嗯、比较孤独，找不到能够跟自己真的。聊
4: 起来的人，这个时候，嗯，啊，算是触目横斜千万朵，赏心悦目一根烟没找着。<笑>那么随后呢？你会不会就带着这个呃失望的呃寂寞的心灵回回家了？嗯、呃，还后面还有没有后续的活动，或者继续再找一下？
0: 嗯，是的，这边是一般第一场聚会之后都会有二次会、三次会、四次会，甚至
4: 哇，真有啊！嗯、我我开始瞎说的，我、嗯、瞎猜的。好，你接着说，挺有意思
0: 。嗯，是有的，就是第一次就是要去一个正规的餐馆吃饭，嗯，然后第一次会结会结束了之后，第二次会要到，呃。嗯，烤串儿啊，这种地方喝点酒，吃点烤串儿。嗯，或者去那种西餐的地方，就是，嗯，只吃这个饼干啊、奶酪啊这些小饼干之类的，然后喝点酒。嗯、然后四次会就是会真正的喝酒啊，三次会是真正的喝酒，嗯、四次会一般就是卡拉 OK 呀、啊、什么的。
4: 哦,哦哦哦，你说的是这个，这个跟我说那个还不太一样。我的意思是，呃，会不会就是你说这个是就还是这波人，只是换了不同地方？而我的意思是说，不是通过换不同的地方啊，并没有换不同的人去呃解决这种寂寞啊，这种无聊呃，会不会就是呃之后会呃换不同的人？因为我觉得，根据你的描述，之前的无聊不是因为吃什么、玩什么、在什么地方，而是因为，呃，跟谁在一起。那么你会不会随后想到，哎，叫一个闺蜜或者有其他人也有同样的感觉，约你单独出来进行下一场活动呢？嗯
0: ，跟同事的话一般就比较少了，就是跟朋友的话，我可能就直接去朋友家，嗯。去朋友家住一晚，然后我们就随便聊这
4: 样。嗯一般这都是闺蜜是吧？什么不不是不闺闺蜜,闺蜜就是你就是同性朋友还是一般的
0: ？对对对、嗯，就是闺蜜，嗯，就是很可爱的日本小姐姐们。嗯，嗯其实我自己独处的时候没有觉得很无聊。嗯、然后我平时做实验，在实验室做到很晚的时候，我就会经常听德国视角
4: 。谢谢啊，<笑>嗯
0: ，<笑>学到了很多东西。<笑>嗯。<笑>
2: 好的，这个晚醉给我们布置题目之后，我就稍微想了一下。其实我在法国的时候很少无聊的时候啊，然后我就想起了有一个夜晚比较无无聊，但是其实虽然是无聊，但是后来又变成我很难忘的一个夜晚。呃，那个是我在法国第一次在海上。度过的一个夜晚，就是当时公司组织，呃，公司的工会组织这个呃，就是就是这种游艇爱好者，然后大家就可以这个叫什么去参加报名，然后我第一次在这个法国西面大西洋。这个因为有很多艘小船，然后我们就被随机的分，然后我也不知道阴差阳错的，我就跟另外两个女同事分在了一个小船上。然后这个晚上的时候，呃，就在海上，然后什么什么什么事情都没在做的时候，然后才觉得非常的无聊。然后呢，就觉得非常无聊之后，大家在想应该干什么呢？然后后来。这个时候，我突然发现我的手机，这个叫什么？还有网络信号。然后，另外两个同事，我不知道为什么，可能不是同一个公司的，他们都没信号了。嗯、然后，然后我们就说，我们拿手机能干什么呢？然后他们说，我们来。啊、呃，这个叫什么？他问我知不知道什么法国的流行歌曲，我说我不太熟。然后呢，我们就刚好我手机上装了一个呃那个软件嘛，就是、嗯、呃下歌曲叫滴子、嗯。然后呢，很巧的我然后不知道阴差阳错的，还有一个月的那个呃免费的那个什么什么什么送的一个，就是可以随便听。当然网络是要付费的然后的话就，然后的话那个晚上我们在一个很无聊的在海上的晚上，然后呢，他们就给我。呃，卡拉 OK 的无数首，这个他们觉得很流行的，曾经可能在法国流行过的这个流行歌，让、嗯、我学习了很多这个法国的，老是流老老的那种流行歌，嗯、
3: 就是当时一开始觉得很。嗯
2: 我的两个法国女同事，嗯、啊，然后都是法国人，都是法国人，都是法国人。不过有一个可能是有一点这种阿拉伯人的
3: ，呃，啊
2: 、血统的、啊。然后另外有一个是混血、嗯，对，有一个是混血，嗯、然后另外一个是真正的法国人。嗯，呃，但是他们都是都是都是地道法国人了，嗯、所以这、啊、只是说是来自不,不,不同的部门。嗯。公司不同的部门，不过他们跟我，我跟他们差距最大的是，他们是航海的老手，嗯，当于我是新手，他们在带我的那种感觉。他们其中有一个同事，他还他已经做过那个啊、呃，就是横穿大西洋的这个旅行，嗯，就是他们夏天的时候一一个开开帆船,船一个多月，然后横穿大西洋，嗯、就是所以像他这种就有很多故事可以讲的，然后他们给我讲一些海上的东西。
3: 嗯、但是
2: 但那天晚上因为太无聊了，主要是在。啊、呃，主要是在唱歌，然后的话就，呃、就就我以为，呃，我以为法国人是对卡拉 OK 没兴趣的，然后那天晚上才发现，其实他们对卡拉 OK 非常热情，只是因为没有卡拉 OK 的店而已，所以他们就是找不到地方发泄。嗯
4: 嗯嗯。然后就是通过一个你拿着一个你的手机作为一个小音箱给你们的在。把这个小这个游艇游游游艇临时改造了一个改造成了一个卡拉 OK 的呃这个这个播放室，中国的卡拉是吧？然后然后进行了本来是一个觉得可能因为一些原因吧，你们是很无聊的一个啊，我我聊的事然后变成了一个小卡拉 O O K 的一个小聚会啊，是吧在海上啊，反而变得挺冷挺挺挺浪漫的一个事
2: 、啊，嗯嗯。对的，那天晚上应该是我最集中听的最多的法国、嗯、法国歌，就很多、嗯、很多法国歌手我不认识的，或者说那些老的法国歌、嗯、法语歌的、嗯，然后他们挖出来，然后告告诉我、嗯，然后他们都耳熟能详，他们就完全可以在那跟着唱，有些很多我听都没
4: 听过的那种。嗯<笑>嗯，真的，哎，有的时候还真是这样，我相信啊，很多听友都有这样的体会，有的时候还真不在于你的设备有多好。关键是你的心情到位了，哎，关键是跟谁在一起，啊，这个这个各种气氛加上那种各种东西到位之后，那给你的感受真的是难忘的，哎，就是这么一个简简单单的手机，啊、让我们的巴黎塞诺塞纳河岸、呃、左岸的老帅哥，影达路易三十八同学。本来打算胡乱混过去的一段极其无聊的时光，却变得刻骨铭心。飘荡的小船上，一段段最美的法国歌曲。
1: 一百二十五，那一一百二十五到一百三，得单趟，呃，往返的话就两百六，差不多每天。啊
4: 、对呀、啊，我觉得。然后是从，从荷兰
1: ，从荷兰的那个，我们住在阿姆斯特丹，就是离阿姆斯特丹大概有三到四公里，然后到阿姆斯特丹到有个城市叫 t u 然后就单位在那里，因为当时是因为我太太她不会开车。嗯。所以，如果我们选一个中间的城市的话，因为它是被我从中国拐到荷兰的，我就不想<笑>呃受委屈，你知道吧？嗯。就因为因为因为是有时差嘛，因为有时差、嗯，所以我们当时谈恋爱都没法谈。嗯。到后来说，要么你要不来荷兰就可以继续谈恋爱，你要来不了那可能就没法谈了，因为夏天七个小时差，我下班大概六点钟，国内一点钟了。他也很辛苦，所以，然后他到了荷兰之后，我说那，那他都牺牲这么大了，他从国内跑到跑到荷兰来，那我肯定要付出一点了。所以当时就，他大学在那个阿姆斯特森大学，然后他在那里做，类似于访学吧，就来、嗯、来荷兰陪我，然后顺便访学，嗯、然后在那一年好像也没有感觉到。累，可能是一个是年轻，另外一个爱情嘛，对吧？嗯
3: ，对
1: ，嗯<笑>，没有觉得累，就是呃晚上的时候累的话就，就就到加油站，嗯、呃、休息一会儿，然后眯个十来分钟，然后再接着往家里开。嗯，大概就这样，嗯，坚持了一年，对。嗯
3: ，
2: 哇，你每天晚上都开回去啊
1: ？对啊，那那你想那<笑>那就。
4: 这个我很不可思议啊！这个我真的，<笑>我真的很佩服。我因为我自己有问几次。那我现在，我现
1: 在德国七十，差不多，我现在每天也差不多单趟开七十。呃，从图宾根到斯图加特，我单位的话，上下班的时候堵车，单趟也要两个小时多一点、嗯，所以我每天在路上也要四个小时三到四个小时。嗯。呃，这也是为什么我我发现了德国视角。然后，然后就一直听，一直听，把所有都听了一遍。然后，我当时说我一定要找到这个主播。然后我说太感兴趣了
4: ，所以你就就到了群里边。嗯，对，对你这个就是正好这个你这个事儿也给车趁着你这事儿我也给听我们说一下，就是大家注意啊，在国外，呃，这个开车还是很重要的，所以你怕出国之前先学好驾照，然后出来的时候考驾照可能稍微会轻松一些。然后是在国外。呃，上下班有时候真的是，呃，就是有有各种各样的原因吧。你很容易就是说，可能呃遇到这种情况，就是你住的地方离上班的地方比较远，啊，那么你可能、嗯、就要开车，每天可能要开很长时间。然后开车的时候可以听咱们德国视角啊。<笑>对，对，嗯，嗯这个对，当时是呃
1: 呃说呢，确实是这样，因为。呃，我们目标很明确，就是就是结婚生小孩嘛、嗯，啊，所以这、嗯、这一年相当于是磨合了，就是
3: 嗯
1: 边谈恋爱，然后边适应对方了，所以就其实这
3: 一年其实也没有没有耽搁了，就是因为这一年，所以就
1: 是互相更了解、嗯，因为都付
4: 出了嘛，所以还有后面。嗯。嗯会就是，就是很很很很认真的，就是通过至少通过这一件事儿，就表达出来你这个当时去谈恋爱什么这件事情，真是很很认真的面对这一段感情。嗯、呃，这个我就突然又想起来，就是我那，就是我刚才说那个很不起眼的小事儿，就是我们呃被困在曼海姆火车站的周围的时候，我那个朋友呃他。跟长野一样，好像对日本文化非常感兴趣。他给我当时就讲过一句话，就是不知道讲到哪个段子的时候，说到这个谈恋爱什么的，说日本那边的朋友谈恋爱，呃的时候都会上来哎、呃，商。夫。一一一，那跟男的女的一一一一鞠躬，然后呃，会说一句，那就让我们以结婚为前提来开始这段恋情吧。然后很，然后一一点头，相互很认真。你可以脑补那个日本那个那个人动漫那种表情啊。然后然后说的、就是、这是
0: 电
4: 视剧里演的，是吧？日本是这样吗？多多，就就是现实中是这样吗？不是
0: 这样的啊！你要是这么做的话，会被人吓，会
4: 会把人吓死的。是啊。<笑>我我买力啊！我哎，你你之前你在伦敦那段时光，是你在谈恋爱之前还是之后
1: ？呃，之前对。这对我
4: 我也觉得伦敦那个是非常传奇的一件事情。在伦敦，啊、嗯嗯
1: ，那个怎么说呢？那是我工作第，看我是零五年毕业的，然后我是一一年去的，去的呃，也不是伦敦，是北安普顿，离、嗯、伦敦大概九十多公里。嗯。呃，那是我参加工作第六年，然后去那里，嗯、呃，读的研究生。呃、嗯，然后我本科在川大读的皮革，然后我去北安也是读的皮革。其实，呃，其实这个有时候是缘分，就是当时有两个选择，一个就是德国的那个，呃，罗特林根，就是离图宾根大概二十公里，嗯，有个皮革学校，就是全世界最有名的。皮克学校就三个，一个是中国的川大，一个是英国的，一个是德国的。但是，一一年的时候，嗯、德国这个皮克学校关闭了，因为学生少嘛。嗯。然后我们当时没办法，所以就去了英国的那个北安普顿。嗯。也那一年是，是比较辛苦了，因为，呃，工作了六年以后，其实，好多书本上东西都已经放下
3: 了
1: 。嗯。嗯。所以那一年基本上也没有，就是，嗯、呃，怎么说呢，也没有太多时间去想其他事情，大部分时间都是在图书馆过的。嗯，嗯、呃，当然有非常阴暗的日子，就是嗯，就是跟家庭有关的，但是就不讲了。但是，嗯、呃，怎么说呢，那一年是很锻炼人了，确、就、实、是、非常锻炼人
4: 。我觉得你那年应该过得很嗨皮啊。从最好的学校到另外一个最好的学校，然后好像还是你们老板给你出钱上学，对吧？条件是比
1: 较好了
4: ，啊、就是呃，我那公司是 e c h o 就是丹麦的那个鞋的品牌。啊 e c h o 大家都知道，这不用你介绍，全世界最有名了。我不是给 e c h o 做广告啊，确实他的鞋穿上，我个人觉得鞋底很舒服。对啊，所以我觉得你这段应该没有什么。呃，孤独或者苦恼的经历吧，应该一直过得呃，很 happy 吧？
1: 对，应应该应该是很快的，但实际上
4: ，对，就是这个，但是啊，实际上，哎，这时候是什么
1: ？一一年去的，然后，呃，一二年离开的，就一年嘛，嗯，呃、大部分时间都花
3: 在图书馆了嘛，所
1: 以，嗯、呃，对，所以都考试都考过了，就是最终的这个毕业大论文是。比较挣扎，因为我是在，呃，工厂里边边工作，然后边做那个毕业论文，嗯，精、嗯、力上可能有点跟不上，然后，呃，资料啊也都不是很完
3: 整，嗯，其、嗯、在学校学学业上面还好，但其
1: 实纠结就是、嗯、还是纠纠结在家庭吧，我私下里其实有跟你聊过这个事情，就、嗯、是，嗯、呃、基本上人会比较。就是怎么说呢，比较，比较纠结或比较挣扎的，尤其是这种比较感性的人呢，一般都是情感了。对我当时、嗯，呃，比较挣扎也是因为情感的问题。嗯,嗯就面临的就是完成学业、嗯，然后回国、嗯，就是当时就必须选择一个，就是没有，呃，双选，就只能单选，要么回，嗯、要么继续留下来。嗯、继续留下来要面临的就是，就是。游戏结束了，嗯，所以就是我在读书的那个一年中，就是有无数的挣扎，有无数次的挣扎，然后又不停的有人会来，嗯、呃，安抚我，或劝劝慰我，或者鼓励我，就包括公司的老公司老总啊，包括同学啊，包括嗯、呃、其他的朋友家人，其实倒比较少，我、嗯没有太太多的跟家人做这方面的沟通，因为不想给,给家里压力嘛。嗯嗯。但是，对，还是最后终还是坚持下来，就是坚持把学业读完了。嗯。嗯因为那时候年轻嘛，总是有梦想，觉得，嗯，就是像你刚刚说的，就是，嗯，大家都很羡慕，觉得，哎，你看你出去了是吧？可能未来有更多的选择，有更多的可能性。嗯。嗯，在我那个年龄，呃，就是
3: 一一
1: 年，然后我那时候也二十几岁，二十八、二十九、二十八岁对，而、啊、不是二十八九岁。然后我也是觉得事业应该是，呃，优先的，对吧？所以我当时就选择了说完成学业，然后继续，嗯、呃，规划自己的呃职业了。嗯、呃，对，所以那一年会比较挣扎，就是因为要选择嘛。呃，选择家庭，然后学业、事业，对，然后，但是回过来看，差不多时间过去了，你觉得，嗯、呃，当时的选择也没错，就是，呃，也挺好，就是因为人在每个阶段都会有，嗯、呃，不同的认知嘛，在那个在那个时候，你的认知可能还没有拿到那个程度的时候，你会比较挣扎，但是。到一定的年龄了，阅历增加之后，可能你看那些事情也都比较大了
3: ，觉
2: 得也都还好。嗯，而且有选择其实也是一种、嗯，有选择也是一种幸福啊。就是有的时候不是每个阶段都有那么多选择可供
3: 你选呢。嗯，对，特别快乐吧，我觉得。嗯。<笑>
4: 哎，对，就是这个“病字儿。我记得我高中同学有一个同学，我不知道他在哪儿看到这句话。他说：“人生正是因为有选择而痛苦。”哎，现在综合年龄大了看出来，人生正是因为有选择，所以才会并存着，呃，这个痛苦与快乐。哎，咱们那个德国视角的车神。啊、车
1: 神
4: 小丁啊，小小丁啊，小弟车神啊，你你就做做做实舒马赫这个称号吧。你给我的感觉啊，就是真的是非常懂得珍惜自己的机会啊，来之不易的机会。呃，换换句话说，就非常懂得感恩，感恩这个命运对你的眷顾啊。你像你呃在。嗯，荷兰啊，遇到了你，你觉得你遇到了你真正的爱情，你就全力抓住它，即使你每天要开超过一百公里的车。然后在呃伦敦呢，呃，你虽然呃呃。单位给你就是出钱给供你学费，然后又呃又是世界上顶级的大公司，而且还给你出钱让你我住好像你也是住旅店是吧？就非常的不错啊、呃！你应该有很多时间和条件去玩啊什么，但是你却把大部分时间用在了去图书馆，而且呃有时间呢也是去考虑自己的家庭问题去解决，所以所有的时间都用在了嗯非常真。珍贵的地方去用你的时间，呃，去珍视你的机会，用百分之二百的精力抓住每一次人生的机会。我觉得咱们出国的朋友啊，如果都能像你有你这样的精神的话，那不管你自己经历的哪段时光有多么无聊，或者说有多大的困难啊。都会克服的啊，而且都会过得非常的精彩。我可以跟在你身后，像影子
3: 追着光梦游。我可以等在这路口，不管你会不会经过。每当我为你抬起头，连眼泪都觉得自由。有的爱像阳光倾落，便用。百丽，我想差一个问题啊，就是你提到的这个皮革学校，
2: 它是材料系下面的一个专业吗？嗯，它是轻
1: 化工程，在国内的话，它属于轻化工程，就是造纸、纺织、食品、皮革，它是属于一类的。嗯，在国外的话倒没有这么分，嗯，但是它其实是偏向于化工的。因为主要还是靠化工材料嘛，机械有一部分，但是主要还是化工材料了，所以我们大部分课程都是跟化工化工有关的。化学，
3: 那你
2: 这个是，个是合成的皮，不是天然皮革啊
1: ？呃，天然，天然，但是、呃、就是天然皮革，它的制作过程其实也是把，呃，皮本身的一部分的，比如说游离的脂肪啊，游离的酸啊。呃，有一些蛋白洗出来，然后在后天，因为那些东西是会变性的嘛，因为放久了它会变质，所以这些东西洗出来，油离的东西洗出来，然后再呃后边人人为的添加进去一部分，比如说呃植物的烤焦呀、啊，一些合成的蛋白啊，一些油脂啊，呃，所以我们需要、哦、学很多化工的东西，对，呃
0: ，哦，然后、就是、一些的东西。嗯，学习了，学习了，谢
4: 谢。嗯，这个这个越越越越,越慢慢越讲越越深入了，越越越越有这个长野的风格了。长野，你你这个差不多了啊，你给大家聊一聊，你<笑><笑>你难忘的。嗯、哎。你现
5: 在轮轮到我捧哏是吧？<笑>对
3: ，芬
5: 兰。<笑><笑>我以前就是来德国之前，我是在北欧上的那个说说那个硕士嘛。嗯，北欧那个地方刚去的时候，感觉是很好的，就是，呃，山清水绿，空气清新，然后动不动只要一下雨，天上就可以看到彩虹，就是你小时候童话书里能够给你展示的一切自然美景，在那里都可以找得到。嗯，如果我说你在哪里看，看那个水嘛，可以一眼望到底的这种。那么你去那边去北欧是很容易找到这样的地方，并且遍地都是，所以，但是问题是这个，你作为一个留学生，头几个月新鲜感过了以后，接下来就是很难熬的那个，那个冬季了，因为北欧的雪雪季非常长，大概从九月份十月份你就开始下下雪，下到次年的三四月份左右才会停，也就是说你差不多，差不多有大半年都是在下雪的状态。然后它又不像国内这种，就是下点毛毛雪就就算是下雪了。它那个你经常看那边的新闻嘛，就是报哪里哪里那个交通又阻塞了，然后新闻一放就是那雪一夜能够下三米深，就是要用那种很大的那种铲土机把那个雪道给清开，车在那里走嘛。然后我说这个就是只是交代一个背景。就是说，到了那个冬天的时候，你作为一个留一个留学生，在那种人烟稀稀少的地方，你基本上就没有办法可以出门，因为你自己如果没有车的话，你你到了冬天是很难出门的。他那边公交系统不是很发达，基本上你除非是在像奥斯陆或者是贝尔根这样的大大城市，你才有比较发达的那个什么地铁啊跟公公交系统。如果不是那种大城市的话，那种公交车大概一个小时就一般。然后基本上也是室内的这种短途公交车，所以也没什么地方可以去。那么，这个最无聊的事情对我来说，就是除了不上课的时候，那我就只能在寝室里面，因为你出去就要冻死你。嗯。所以，呃，最难熬的那一段时间就是放寒假的那个时候，然后基本上因为没有课嘛，你等于是二十四小时就在那个宿舍里。就跟现在那个新冠病毒期间被自我隔离那种感觉一样，然后那个地方又很安静，你有的时候甚至可以听到外面那个雪嘛，就是打在那个窗玻璃上的这种声音，你你就知道有有多安静了。然后时间长了以后，我发现我会自己跟自己讲话，就是说不是说我不是说我用我用嘴跟自己讲，是我感觉自己我的脑袋里面的一个人跟我自己讲话。然后那个时候，我突然就意识到这个情况有点不好了，就是我怀疑这可能就是时间长了会就是所谓的那个那种叫什么抑郁症嘛，是吧？嗯。然后我我自己怀疑这可能是一种抑郁抑郁症的苗苗头嘛，然后我就知道这个事情情情况可能不太乐观，然后呃我就。没事，就是找朋友打打那个电话呀，或者是因为我们当时住在一个学生宿舍嘛。虽、嗯、然说学生都是来自五湖四海的，但是你总还是能够遇到一两个能够聊得来的外国小哥嘛，是吧？嗯，然后就是
4: 没有没有小小小妹妹小姐姐，小姐姐们好像都很有钱，都不住在学生宿舍
5: 。<笑><笑>然后就是就是呃，因为你。因为他们北欧本地人收入水平很高嘛，所以他们不会住在学生宿舍的，都是自己在在外面那个住私房嘛。哦、oh.。然后在，在学学校宿舍里面的基本上都是那个呃，国际生嘛，像或者那个 Erasmus 那个那个项目过来的嘛。
3: 嗯。
5: 然后这个宿舍是由学校分配给他们嘛，所以就基本上住在那里。所以我在我在那个最无聊的那段时间，认识了一个呃志同道合的法国小哥。他他是来自法国的迪 i、嗯、我想那个尹达应该知道这个地方。<笑>对，中部美食地方。嗯迪 i 然后然后我们一起做了很多很疯狂的事情，就是呃那个我们大雪天，然后就跑着跑到那个山山里面去去吧，就是看能不能看到一个什么兔子啊，或者或者是什么东西的嘛。结果去了以后我发现。现实是很惨、残酷，雪积的很高，然后就只能，呃，乖乖的退过来嘛。然后，然后到了晚上，你也没有什么地方你可以去嘛，那就只能在寝室里面看电视啊，就是上网看电视嘛。然后电视有的时候你老是看也也很无聊，然后我就想一想能不能找一些让自己比较开心的节目看。当时也没像国内这种什么。什么我是歌手啊，什么呃脱口秀之类的节目嘛。然后我就无意中就，就是发就发,就发现发就发现那个听相声还可以。但是我听相声我从来都不看的，我只是一边干着别的事情，比如说复习一下课本啊，或者或者是写一下代码呀，然后顺道把这个把这个相声放在那个后台里面听嘛。然后那个时候我就我我才知道那个什么德云社，还有什么什么什么其他的那个相声团体。不过，我个人我还是觉得那个陕西的那个清曲社还是挺有意思的，因为有一句词我到现在都还记得，嗯，是那个谁，是苗苗府嘛，说什么门门前大桥下来了一群鸭嘛，然后鸭说姐啊常来玩啊，我当时一下子就笑喷了，<笑>然后然后然后就是就是就是我。我发现嘛，就是你一个人独处的时候，尤其是作为一个旅游学生，你在外面没有很多的那个，那个，就是刚开始来说没有很多朋友嘛，也也也很难拓展自己的那个圈子。那个时候，语言又不好，嗯、又不认识人、嗯，然后学业压力又比较大。毕竟你父母让你出来的目的是让你把这个书读完，又不是让让你出来就是就是纯粹旅游的嘛，所以学业压力也在上面。然后在那个时候，再加上自然环境也很恶劣嘛，然后就是很容易让人感到心情很低落。然后我的经验就是，你要尽量让自己动起来，然后尽量去去找一些让你觉得能够合得来的朋友。然后一个人一个人应对困难，总比有几个朋友跟你一起面面对要稍微好一些嘛。嗯。然后。还可以找一找一些能够让自己开心一点的节目嘛？就像我说那个姐呀、啊，常来玩啊，就是、那个是吧？<笑>就是虽然是听听他们耍耍贫嘴抖包袱，但是你自己真的觉得他他的节目能够逗逗你笑，就是对于缓解你自己的压力啊，或者是赶走那种孤独感呢，应该也是有帮助的。这个是我的一点经验。嗯，
4: 好，行。我觉得第一第一第一轮还大家见到了都都都挺好的，我们现在啊开始我想啊你说
0: ，我想插一句就是关于常爷讲的北欧的那个那种万就是非常冷清然后非常寂静的感觉，就是我之前去冰岛的时候，然后、呃、就在冰岛环岛这样开车过去，然后。刚就是白天的时候，就下一点点小雪，然后到了住的地方，然后就开始真正的下起来雪了。然后第二天早上起来的时候，门都开不开那种，就是住那种呃小小平房的那种楼，就是那种小房子。然后真的雪一晚上可以下到门都打不开，然后第二天早。上<笑>。
4: 嗯、没有那个长长野刚才说，啊、呃，深的时候能下到三米哦，那整个把整个那个三米能把整个房子都给盖住了。三米就是下了天、啊就
0: 是、一下了天吧
5: ？嗯，不，一夜就能下得到。他他要分情况，就是说，如果那个地方他下到晚上下的不是那种暴雪嘛，就没这么深；如果是那个地方晚上一下暴雪的话，一一晚上就可以下三米多深。因为你看那个新闻画面的时候嘛，它下面会会标下了多深。然后同时你看那个画面，就是一般的那个铲土机嘛，你想想有有多的多大的那个铲土机是吧？那个铲土机把那个雪铲开的时候，那、这个旁画面堆子比铲土机本身都还高，你说那个雪有多深？嗯
0: 啊， uh, 是的，是的，我们当时就是车都开不出去了嘛，然后又打电话叫的警察，然后他们。就是推出了一条道，从我们的小房子到那个就是公路上推出了一条，拿那个铲土机推出了一条道，我们才出得去、
3: 嗯
0: 。然后那天早上就等了两三个小时，等等他们那个推推开那条路、嗯。然后还有一点就是，自己跟自己说话这个很奇怪吗？因为我经常自己跟自己讲话。
5: <笑>不是啊，就是我说的这个情况是说，就是本来那个地方，你平时上上课，你还可以还可以跟同学啊、跟朋友聊聊天嘛。但是到那个放寒假的时候，他们欧欧盟的朋友都回国过圣诞节了嘛，对吧？嗯。然后学校又不上课嘛，嗯。等于是整栋楼里面就只有那些回不去的或者是不过圣诞节的人才会在那里。但是问题是，他有些人他虽然呃不回国，但是他他可能就是可以去有一些其他的旅游安排啊，比如说去去什么南南欧啊，就是玩的什么的。最后我记得最惨的时候，我们那栋楼总共就就两三个人在里面，然后其中一个就是我。嗯。所以你等于从每天早上眼睛睁开到每天躺在床上睡下来之前，没有一个活人跟你讲话的。
4: 而且是没有对、嗯，还可以，呃，没有对比就没有伤害啊。主要是你对比着，人家都去南欧去去度假了，然后你只能是待待在学生宿舍，是吧
0: ？那我就是没有没有被伤害的人，因为我每个周末在学校这边都是这样的，就每天都见不到人，嗯嗯、就去实验室，然后回家这样。嗯
4: ，不过，所
0: 以我才变得经常自己跟自己讲话，是吧？
4: <笑>但但但是我觉得两个
2: 孤独的灵魂怎么没遇上
0: 啊？啊
4: <笑><笑>！<笑>呃那个那个，那个、每次这个长野说话，总是能给我带来一些意想不到的一些呃画面和一些金句啊！我就刚才一直脑子里回想，呃，或是呃，长野形容那个有多静啊！我以前真的没有听说过这种说法，我觉得很很有启发性啊！这个就是能听到树叶落在窗户上的声音。不是不是树叶，就是呃雪花落在窗户上的声音。你像这个雪花落在窗户上，首先这个已经很近了，而且这个声音是从屋外面传进来的，那真是屋外面的一种意境啊，打到了你的内心、啊。我这个因为
5: 因为那个呃那个北欧的雪跟这边雪不一样，你这边雪下的就是、嗯、就是像那种绒毛一样嘛，是吧？嗯、就是往下飘，你就觉得是大雪的。它、嗯、这、嗯、边雪就好像是那是那种。类类似于那个把棉棉花捏成这种类似于棉绒坨子这种感觉，就是一大坨一大
4: 坨的响。哎呀，你你你把这个非常科学的解释啊，只不过我一听就明白了，为什么这个确实能听到声音。我你不过你把你用这种非常科学的解释啊，打乱了我内心的意境。我本来觉得这种雪花飘在窗外。却引起了窗内人的，呃内心思绪的这种意境，给彻底打没了。嗯、呃，好吧，好吧，这<笑>就我就不怪罪你了啊。然后是。咱们第一趴呢，大家都讲了自己觉得比较有意思的小事儿啊，加引号小事儿。我们希望啊，我希望第二趴呢，咱们都把这个力度加猛一点，进入升级版啊，介绍一些那些对你海外的生活、对你的人生观啊，甚至对于你的内心的性格什么各个方面，能够引起一些改变啊，确确实实能够打动你的一些。更有意思的啊、呃，更猛的一些真实的经历和故事。
0: 一下我自己的一个呃背景吧，就是我父亲是也是一名医生，然后他从小教育我就非常的严格，然后、呃、非常重视我的呃学习，然后教育，然后就是我小的时候考第一名啊什么的，他也会说啊、呃、你要继续努力。啊、呃，也从来不会说啊，你做得很好啊，什么我为你骄傲啊之类这样的事情，就是会，嗯、呃，不会呃，鼓励，不是鼓的，嗯，你要继续，或者是没有考好的时候，就说你为什么考成这样吧、啊，就比较责怪我这样。然后，嗯、呃，一五年的时候啊、呃，因为一个契机，我到美国住了两个月。然后那个时候，就，呃，没有什么事儿嘛。然后就是遇到了这个美国大叔。这个大叔他跟我爸爸是同样的年龄。然后他是学校的一个校车司机。他曾经是那个，嗯、呃，就是怎么讲啊？呃 Service 就是他曾经是，呃，就是军队里面的吧，就是军队里面修飞机的，然后他就在那边定居了，就在呃亚利桑那州。然后他每一周就工作三四天，然后就在放假的时候，他就会带我，呃，开着他的大哈雷，然后到处呃去。看那些仙人掌啊，然后去，呃，公路上就是，呃，游车河，这样。然后当时我英文英文也不是讲的不是特别好，但是我非常爱笑。然后看到呃有意思的事情，我就会呃，像就比较像一个孩子一样，然后给他。感觉我可能也很天真，然后他就喜欢带我出去玩然后我回国了之后，我们也经常保持很多联系。然后他就，我回国了之后，就是经历了考研，国内的考研这个阶段啊、呃。我们因为我是学医的嘛，然后我们学医考研可能要比其他科目要准备的久一点。然后在考研那段时间，我就啊、呃，真的是。呃，挺痛苦的那段时间，呃，大概有一百天，一百多天，没有出门，就每天在家里只穿睡衣，然后早上醒了就学习，吃个饭，洗个澡，然后继续学，就是一百天，周而复始。然后那段时间，他就是经常会鼓励我说：“你现在做的事情，啊、呃，你在将来会看到，呃，很。”意想不让你意想不到的结果，然后，嗯，经常鼓励我，然后说我是最棒的，然后就是说我，啊、呃，就是，嗯，让我觉得，嗯、呃，内心有了一个转变，就是从一个，嗯、呃，责备自己，觉得自己可能有的时候做不好，就会责备自己，到，嗯。嗯、呃，觉得自己只要在努力，就是可以坚定的继续往前走的这种转变吧
4: 。嗯，好，第二、嗯
0: 、我不知道有没有讲讲清楚。嗯
4: ，没事，我觉得很真实啊。就是有的时候，生命中可能它不像你想象的，像拍电影那么的，呃，充满了戏剧性。但是这种平常的，啊、呃，这种呃,呃温情的，或者是。那种看上去貌似，呃，很平淡的，呃，这些安抚啊什么的，反而会在潜移默化中很自然地改变你，啊，给你带来一些，嗯、呃，就是非常入，呃，就像就像中医一样，非常非常非常能够融入你身体的一种，嗯、呃，疗效，啊。我觉得很真实、嗯，很
0: 不错的。然后还有一组就是，嗯、呃，觉得因为他也是我，呃，深深刻接触的第一个外国人，然后我就觉得，虽然我的英文不也没有那么好，然后，嗯、呃，竟然可以跟一个，嗯，就是异文化，然后异国人成为这么好的朋友，然后我觉得世界其实很小。然后也让我觉得可以，呃，就是觉得自己可以去跟更多的人建立这种联系，就是跟陌生人也好，嗯、就是也增加了我自己的自信吧嗯
4: 。嗯，对，他不仅是给你的生命学习带来了更多自信，给你的社交、给你的生活也带来更多的自信。嗯
0: 嗯，差不多是这样
4: 。嗯。<音>好。越过
2: 九重城关，我我没有想到特别。特别特别那个转折的那个比较平淡，呃，不过我我可以讲一个我在德国、呃、遇见的一件小事情、嗯，就是让我还挺挺挺触动的深的，就是我到德国第一年的时候，呃，有一天开着车，然后挺正常的开着车、嗯，然后突然在左前方马路的对面，然后有一个过马路的一个老老年人吧，突然就倒倒地了、嗯，就是可能是什么身体不适就倒地了，嗯、然后。我当时都还在有点在，呃，想下一步做的时候，然后我前面的车就是我们本来我们是在对面那个车道，不是在同一向的车道。然后我前面那辆车就停下来了，然后我前面那位司机啪从车里冲出去，然后过去扶那位老人。啊，然后当时就像看就是像电影里演的一样，就好像大家都对焦了那个镜头，然后就有四面八方的人就冲向那个倒地的人啊。嗯、就是你说从人行道上的走路的、骑单车的人过去都正常，就这个机动车道上的，然后我前面这位司机是个还是个女司机，然后就这样停下车来，当然他打着双双闪灯，然后打开车门，车门都没关，然后就冲过去扶那位倒地的人啊、哦。嗯啊，我当时都傻了。当然，当然，因为因为当时已经很多人去了，所以我当时没有下车。然后，但是，然、啊、后我停在后面，然后后面的一些车也都停下来，然后没有一个人按喇叭，没有个人超，就是说很急，大家都等着，都看着，就是说，呃，看到那个倒地的人被那个很多人过去扶起来，然后扶到边上，然后有人来照顾，然后我前面那位司机，然后才回来，然后开车走。我、哦、当时还挺震撼的，就是有点像电影上的那种场景，但是的话，让我印象特别深刻，就觉得，哇，德国人确实是，呃，一个应该可以说这种不不不，或者说见死不伤，或者是说这个救助相互救助的精神，还是。比较好的，另外一个的话就是在这种情况下的话，大家真的很安静啊，不是因为平时德国人开车可能就汉堡人开车比较急躁的，就是你如果开慢一点啊，或者是挡到别人的道，他们就按喇叭，就要超你啊。然后当时的话真的是就是本来是很正常的在行走的，然后突然就时间停止了，然后大家看到大家都是冲向那个去去扶那个。救助那个人，然后大家都一下子这个很有序的一个环境啊，当时让我挺震撼的，让我感受到这个国家的一个力量。那么，当然后来我也了解到，其实，在德国是法律上有规定，就是你如果时间不救的话，你也是有有这个叫什么可以这个有有责任的。但是，就是说起码一个就是说，在一个公共的这样的环境里，他们的综合素质和素养是让我非常
4: 敬佩的。嗯，是的，行，挺好。那个。呃，确实是这样啊，我我也是感觉到这德国人素质，尤其是像你像这次那个疫情也是啊，德国人，你看德国人好像他们这边呃，就是从外地回来之后隔离，好多人是自我组织的隔离，就是很自觉的自己隔隔离，然后出这种应应对疫情啊，呃，就是这这种事儿的时候，反正我也感觉到，就是德国人确实很多。这个素质表达出来，像我不是说这日耳曼人怎么地啊，就是真的是，我真觉得他们素质挺高的，这德国人素质真的挺高的，对吧？那个，呃，哎，买呃买力，你该你了，你你能不能讲一件就是对你，能触触及到你灵魂的，或者是在这个在你的出国海外生活中，对你改变了你的某些东西的一一件小事儿？
1: 嗯，我我就接着刚才那个往下讲吧，我觉得也是事儿了，就是，呃，就是从我遇到呃我太太跟就以前就是从从荷兰开始，嗯、呃，就跟英国读书就可能对比了，就是我自己对自己的规划包括认知就发生了。天翻地覆的变化，就是在认识他之前，呃，我是我我自己觉得我是一个非常上进的人，就是很有追求，很有目标，呃，想要实现，嗯，嗯怎样的职业规划？但是后来遇到他之后，发现不行了，就是我觉得我再怎么努力都没有他努力。<笑>然后这个时候就是，对一个家庭来说，就是总是有一个人需要多付出一点，因为然后就是，你去权衡是应该付出的多一点，那么肯定是，呃，可能会取得的成就小一点的人，呃，努力的，就是努力的少一点那个人，应该，或者说他对他的职业没有那么强烈的规划，那个人可能可能，呃。更，呃，更应该去牺牲，因为就是，就是我，我之前一直觉得我很，呃，就是很努力，但是后来发现我怎么努力都努力不过他，就是就是方方面面了，就是不管是，呃，学习或者工作或者生活，反正我觉得都不如他。那后来我就彻底对自己就重新规划了，就。嗯、呃，之前就是患得患失，然后会觉得有很多的顾虑，对工作呀，包括，嗯、呃，怕失去这样那样的机会。所以，就像你前面总结的，我觉得确实是挺对的，就是，嗯、呃，每一个机会都愿意花百分之两百的，呃，精力去去把它把握住，嗯，怕怕丢掉，然后然后就会觉得非常遗憾。但是，呃，遇到他之后就不一样了，就就变得。很随性，就，嗯，现在他们竟然长得很佛系，就是无所谓，就是，呃、嗯，开心就好，嗯，呃，我们公司就是每三个月，就每个季度都会有一个，呃 ，talking point， 就是回顾一下你上一个季度做的工作，然后，呃，再规划一下后面一个季度要做的工作，然后，呃，会分析你的呃优缺点，然后你需要上的课，然后你的规划。职业规划那，嗯、呃，我老板比较头疼的就是我的职业规划这这一块。然后因为我的职话职业规划永远都是，嗯、呃，跟家人在一起。嗯嗯，然后我当时在上海的时候，因为他们在青海嘛，他们在西宁，因为他在青海就是中科院青青海盐湖研究所。然后那我当时的职、呃、业规划就是，嗯、呃。回回到呃青海，然后跟他们两个在一起。嗯、呃，所以老板经历了两到三次之后也麻木了，就是因为因为要是帮我做职业规划的话，需要花很多钱，然后需要让我成长啊，需要培训我。但是我的职业规划是和家人在一起。嗯，对于老外来说，他们又非常能理解跟家里家人在一起的这个这个重要性。诶，他很纠结，嗯，包括我在德国，就是，嗯，我们刚开始来是因为他要来这边做访学，他有个德国的项目要做，然后其实刚开始说一年，然后我本身是要离职的，那公司说我们在那个苏加特有个分公司，说，嗯，大家都不希望你离开，说那么调你到德国的分公司去工作一年，然后后来他项目延期了，说要延到两年。后来演到三年，嗯，那个厂也知道这个故事，就是我们老板也很郁闷，就是我每次都说我要演一年了。德国这边的法律好像我我听我老板说，就是一年结束，然后再演的话就必须是永久合同了，不能说再演一年，然后再演一年，然后嗯，所以当时就给了我永久合同，就第一次讲的时候就给了永久合同，然后他。也非常愿意让我留在德国，所以也做了很多很多思想工作给我。然后，呃，我们偶尔会聚，然后他也会帮我做我太太的思想工作。但是，他的追求比我大，所以，呃，我们坚持要回国。所以今年我们应该年底会回。嗯，我想说的是，就是他对我的影响主要在于对呃。对这个世界或者对生活没有像以前那么大的恐惧，就是呃会有那么多的担心，嗯，就我现在觉得就是不管怎么样，我觉得我们两个都都能应付。以前就是觉得自己是一个人，就是你必须要呃很努力很努力，因为你不努力的话就没有 backup 嘛，就没有人支持你。那现在不一样了，我们两个人嘛。然后，嗯嗯，其实也不是不努力了，就是就是你遇到困难的时候，或者是，嗯，你需要停下来，呃，思考一下，或者是在做规划的时候，呃，你就是有有这个勇气，呃，能够停下来。嗯嗯，我觉得这是这是我、呃、我我所嗯我所经历的，对，就是遇到了我太太，所以。嗯嗯，那个昨天那个谁，张旭在在群里边开我跟创业的玩笑，说我是，呃宠呃宠妻狂魔加，晒娃狂魔。其实宠到不宠，我觉得他对我更多一点，包容更多一点。但是，嗯、呃、嗯，确实觉得挺幸福的。对，嗯，这是我的真实感受。嗯，呃
4: 、嗯，我觉得你刚刚其实说说一点很、嗯、很很走心的啊，就是呃。你的改变就是说，改变前和改变后，同样面也懂得这个生生命和这个呃上天赐予你非常好的一个机会。当你意识到这个非常好的机会的时候，同样会呃花出自己百分之二百的力量去抓住这个机会。但是以前是因为你害怕失去这个机会，因为你。呃，源自于你的恐惧，而这次转变之后呢，是因为你懂得了生命中更值得你尊这珍惜的东西是什么，从而你在你这个更想花更大力量去去去全副身心的抓住这个机会的时候，又多了一分又多了一份选择的勇气，然后你敢于去选择，就是你认为真正对你来说有意义的东西。去抓住他
1: 。对，我觉得，我觉得是这样。嗯。呃，包括对父母的这种爱，然后我觉得也是因为我太太，然后，嗯、呃，我才，嗯，就比以前更懂得，或者是，呃，更愿意去做很多事情。嗯嗯
4: ，给父母。嗯。然后，当然也是因为他的，呃，嗯。支持和鼓励了。嗯，好的，好的，好行、嗯，你可以呃稍微休息一下。那个，我德呃长长野啊，怎么样？你应该抛大招了吧？
5: <笑><笑>我是我我我接着玛丽的梗来，呃呃，在德国的话，嗯，我想谈一点，就是。我不是在德国念的博士
3: 嘛，嗯，但是有意思是我的教授，其实是个美国人，嗯，他来那个德国之前在美国就已经是 Tanger Truck 的
5: 那个 Professor 了，呃，他来德国是因为他老婆，他老婆是奥地利人，但是但是在德国那个 d e c k e f c 嘛，你知道吧，就是那个德国癌症研研究中心，嗯，呃，做那个研研究员，所以他才。他才那个从美从美国，然后到德国来，然后，然后我就是是是在海德堡那个吗 ？W 3
4: 啊，是海德堡那个吗？不对，他
3: 他在海德堡的，就是他老婆在那个海德堡的 d e c a FZ 那里做高级研、嗯、研
5: 究员嘛。嗯。然后好像他老婆本人是在澳。奥地利维也纳大学毕业的，
4: 维维。那你对你你你的你的博士是在哪儿的？是在哪儿读的？你们？我
5: ,我在那个 Tel 特乌达姆斯塔。嗯
4: 嗯，好好，你就说，嗯
5: 嗯。然后，然后他后来就是他后来就从美国，然后来那个 t 特乌达姆斯塔当教授嘛。然后我们那个组还是人还比较多，大概呃就、嗯、就是我在期间人数最多的时候达达到了有一十三个人。就是他手下有一有一十三个人的组，织已经非常大了。然后，其实我从他身上就是，除了那个做研研究嘛，这个就这个就没什么好说的，因为这个可能对于非专业人人士来说听起来就很枯燥。但是，我想说一下我，我我从我的这个指导教授身上学学，就是学到那个怎么为人处事的，就是从。就是说从美国人的角度来看，他们老外是怎么为人处事的呢、嗯？我想讲，呃，两个很小的事情，就是第一，在我们组嘛，可能因为他是美国人，所以他不像其他那个德国教授的组，就是感觉 professor 就是 professor， 学生就是学生，所以那个距离感会保持的比较清晰嘛，是吧？嗯。然后在我们组的话，他好像并没有那个很。就就是很清晰的那个距离感，就是，当然谈专业上的问题，那那是比较严肃的。但是除此之外，平时在日常生活中，他也他每次要是早上看到我是吧，他都说嘿，巴、嗯、里， hey, buddy, 然后然后就过来给你一个拥拥抱是吧
4: ？嗯，嗯<笑>然后不一样，然
5: 后呃，哎，然后然后每次呃。其他的那个访访问学者嘛，或者说，比如说，我们经常会有一些从哥伦比亚大学，或者是，或者是那个，反反反正就是美国一些比较好的学校的那些那些教授过来做访问嘛，就是等于等于就是他在学学术圈里的一些朋朋友嘛，是吧？嗯。然后每次来的他都会在就是当着那些教授面给我们介介绍啊，每个组里谁是谁啊，谁是谁啊，是吧？然后他们一般就说、嗯，呃。这个是我的小老弟，这个是我的 body， 这个是我的什么什么，就是就是就是，就是、你不会感感觉到他是在向另外一个访问教授来介来介绍自己的学生，他好像是是向他的一个朋朋友介绍他自己的一些老朋友的这种感觉，嗯，就是他，你不会感觉跟他在一起你有那种距离感，嗯，就是是就是那个呃一点嘛，是吧？然后。然后呃，那个第二点就是，我记得，因为我们经常会去参加一些学术会议嘛，然后有的时候就会涉及到要定行行程啊、机票跟酒酒店、啊、什么的，所以有一次他好像是那个他的电脑好像有点问题，然后然后今就让我把我的电脑拿拿到他的办公室去，因为我们当时是一起订的那个行行程嘛，然后当时出机票的时候。你不是要在键盘上面选那个？你是选选 master，、呃、选那个 Mr， 然后 Mrs， 然后 PhD， 然后那个 Professor 点 PhPhD 嘛？就是你可以选各种各样的 title 嘛。然后他当时就是就是把那个把那个 title 的那一行一点点开以后，特意把那把那个滑动条拉到了 Mr 这个上面去，然后。然后我当时就是他这个很这个很很很下意识的动作嘛，然后我当时就感到很很震撼，因为我见到你，你你因为我，你比如说你你在德国嘛，你收到一个正式的那个政府发过来的信，它上面都会把那个 title 写的很很那个嘛，什么 Professor d Hager 是吧，或者什么东西的，然后他直接就是。很自然的就把这个称呼拉到了那个 Mister 上，然后再填其他的信息，再再填下一步，然后我就知道哦，原来就是你跟真正的高人在一起的时候，你就会发现你是他们是完全没有架子的，也完全没有距离感，就是人到了一定的境境界之后，感觉就好像就是又回一切都回归自然了。这就是为什么我我在群内我就说大家不要老是叫我博士，这样不好。就是，其实我也是个普通人。就是你，你会从，从你的生活中啊，从从你的那个以前的经历，你会学到一些东西。就是人跟人其实本质上是没有什么区区别的。你用心去带带别人，然后这个才是最重要的。这个就是，哎、呃，就用你的话来说，就是一小点改改变你对很多事情那个看法嘛。这个就是我想分享的一点点
4: 。嗯，嗯不错，挺好的。好。那个行，那我们，呃，我觉得这个像，嗯、呃，在海外遇到这些难忘的事情，呃，呃，无聊的时刻，去把它变成一个有聊的瞬间，啊、呃，然后，嗯、呃，这个这个主题应该是一个很大的主题，大家每个人都会有，呃，手呃都很多故事。啊，我相信也有可能受到这一期节目的启发，可能也有更多的听友也想分享一些他们的故事啊，再在此也欢迎更多听友可以联系我，我们可以把这个做成一个系列。当然，那个呃，所以呢，这次呢，我们就暂时做到这儿。那最后呢，一轮呢，我就希望，呃，咱们每个朋友呢，能，咱们每个嘉宾呢，呃，你们自己。呃做一个总结性的发言吧，自己就是对自己，或者是也不不一定要总结性的，就是最后想跟呃在节目的最后，你们想跟听友们说说几句什么话啊？每个人呃随随便说吧啊，好吧，就是每个人说说说说这么几句，我们就可以结束今天的节目了。啊，那么还是从按照刚才的顺序来说吧，那个呃多多，你你你想说？
0: 总结一下，嗯，我可以听一下大家的总结嘛，然后我再考虑一下
4: 。嗯，好，这个女士优先这个选择权，呃，就体现在她的选择上，她选择，呃，最后最后发言。那好，呃<笑>、啊，那个，呃，哦、那呃，影达，嗯，我们的巴黎左岸小帅哥，呃、啊，老帅哥。呵呵
2: 对，我想，我想这个插一个这个另外的话题，就是，呃，我想，呃，突然特别想问一问多多，在日本的这个，因为特别是你是医生出身的啊、哦，呃，你是当医生的，那么日本现在抗疫的状况，还有日本人对日本政府官方对戴口罩的评价，呃，还有就是日本现在疫情控制的怎么样？
0: 好，先回答你第一个问题。现在呃，日本疫情的状况，嗯、呃，就我个人掌握的资讯来讲，是现在疫情的真实状况是不明确的。因为，嗯、呃，就我所在的这个地方，呃，相当于是这个县的，嗯、呃。相当于省国内的那种省会的那种级别吧，然后我们这边只有一家医院是可以做这个病毒检测的，呃，是，所以现在有很多人是得不到正规的检测的。但是从下周一开始，然后就可以大规模的，就是，呃，进到这种 PCR 的试剂盒来检测了。嗯，很多医院就是医生就都可以，嗯、呃。定预定这个检测了，但是现在是，呃，我们这个县是只有呃一家医院可以做，所以我也很觉得很奇怪，为什么日本的这个呃爆发速度这么这么的慢，每天只有几十例，我觉得蛮不可思议的。因为我们本当地呃有一名患者是在十几天前就已经啊、呃、发现有问题了，但是现在还只有他一个人。有问题，我就觉得蛮不可思议的，因为十几天，难道他谁都没有感染吗？而且他还是就是，嗯、呃，在这种有客流量的地方，所以我觉得还是，嗯，挺奇怪的。然后觉得现在这个爆出来的水平应该不是真正的水平。然后第二点是，第二个问题是，呃。日本人对口罩的问题，嗯、呃，日本人他们平时就有自己戴口罩的习惯。只有是如果你自己有问题了的话，你会自觉的戴上口罩，不管是大人还是孩子。嗯、呃，尤其是孩子，他们会特别的注意，家长会从小教育他，如果你有呃感冒或者是打喷嚏的情况发生，一定要自己就戴上口罩。所以。嗯，在我保护自己的时候，我会戴上口罩，然后，呃，就会有其他人问我你是不是生病了？其实我并没有生病，但是我只是想保护自己。其实有的时候也会被人问到这个问题。然后，最后一个问题是，嗯，嗯，民众对于这个疫情的感想，嗯，日本人对安全问题，他们。从来都是非常非常谨慎的，所以现在茶余饭后的问题全都是关于这个病毒，电视上的所有节目也全都是关于病毒。然后大家，我不知道日本人现在有没有觉得很麻木，我是觉得有一点麻木了。嗯，但是日本人每天我跟他们吃午饭的时候，他们讲的大概全都是关于病毒在。呃、啊，哪里发生发
2: 展什么的，他们也是每天都在讲
0: 这件事情。嗯，差不多是这样
2: 。還有谢谢分享。<笑>哎，婉、哎、醉，我们我们是不是专门搞一期讲这个呃病毒的，还是这个叫什么？今天限制一下话题
4: 。呃，可以呃可以啊，没没问题。今天就是就是大家讲到病毒也很自然嘛，因为现在我感觉所有的节目中间都会穿插一段<笑>。病毒，刚才说到口罩这个事情，其实我也有一个呃，就是很有意思的事情啊，不不是说很有意思啊，这个呃，就是德国好像德国人，咱咱们在德国感觉德国人他首先不带当回事儿，也而且德国官方的啊，就很多，至少咱们你们应该都能听到，就德国有一些官方的很官方的一些声音，就说来出来说这个戴口罩其实没有什么太大的用处。呃，说，嗯，所以说，而且德国民众也不觉得戴口罩有什么用，德德国人也没也没见德国人戴戴口罩，反正我
0: 我。我男朋友也是这么讲了，他说戴口罩没用，我就觉得很莫名其妙。如果戴口罩没有
4: 用的话，为什么医生要戴口罩呀？对我,不、这个这个我，呃，不这个根据这这个我的呃矛盾点是在于，就是一方面德国民众还有德国的一些声音发出来，就是说戴口罩没用，但是呢，德国官方现在已经就是这周好像是这周之一就发出来这个正式的通知了吧，就是口罩被成被定为德国的战略资源，不准出口。就是说，这这政府会认为将来会大量用到口罩。你是一方面说口罩其实没有什么用，但另外一方面就是现在从现在开始，在德国，呃，通过这个声音，呃，通过这个节目，我也给大家说一下啊，就是呃，我我现在就是包括我所在的一些群，还是在有些征集口罩啊，帮助中国给中国捐赠口罩。以以后就是从这周开始，呃，德国不允许出口口罩了啊，你不能把口罩就是寄到国外了。呃，大家、嗯、那个德国，包括跟这个疫情有关的一些，像口罩这样的一些呃消毒的一些东西和资资资源，都都要德国都要把
2: 好像也
4: 不行啊,啊,啊都要把它储储存起来了，就是以以以防下一步德国有可能发生大规模的这种呃爆发呀什么的，会用到很多这个资源吧，就是。就是这这
2: 对法法国也是类似的，法国、嗯、法国这个这个马克龙签了总统令，就是充公没收所有市面上的这个口罩，嗯、就是口罩全部没收归国家统一调配，发给这个医院
4: 使用、嗯。对，那说明就是说政府他所表现出来的这个动作本身说明了戴口罩还是很有用的。
2: 对这个，这个在那个呃，我在呃微信朋友圈还在发这个。我周二的时候，这个法国的这个卫生部长提过，他说就是说呃，要需要至少百分之六十的民众都佩戴口罩呢，那才能够起到这个有效的抑制病毒传播的作用。嗯、那么这个其实也就间接的说明了，就是说现在的客观问题是呃没有足够的口罩，所以在这个前提条件下，政府。不可能号召大家来做这个这个无米之炊的事情，所以的话也就解释了这个为什么现在大家都因为没有口罩，你不能提价提，提倡大家再提倡去戴口罩，那是自相矛盾的事情
4: 。对啊，而且这个对我我个人也是感觉到非常恐怖的一件事情，其实是一个细思极恐的事情，就是说明两点：一是就是大家在呃生理上就病理上对这个病情的认识。对于普通老百姓啊，对于大多老百姓来说，认识的还不是很清楚，不是很充分，不是很到位，就甚至觉得戴口罩没什么用，而更深层次的，好、啊、像大家。呃，当然这个也不一定是坏事啊，就大家好像觉得这个呃疫情什么的，嗯嗯，没有受到足够的心理上没有受到，不仅是刚才说的是病理上，现在就是老普通老百姓在心理上也没有足够的重视这件事儿，就觉得没什么，可能很多人觉得这个可能跟流感什么的没没什么太大的区别，甚至还没有流感更严严严重，就是心理上也不太重视这个。呃，病病情的事儿，所以说这个这样子的话，呃，一旦爆发开的话，可能是不是会一下子爆发的很厉害？但是这个我我说啊，这个不一定是好事或坏事，因为有可能这种让大家就是更轻松，社会自社会秩序会。呃，不要不不不会轻易乱掉，反而就是便于政府的公共管理，然后政府、呃、和相关机构采取措施，能够就是在潜在不,不太干扰到现有的社会秩序的基础上，把这个疫情给控制住，也有可能是这样一个积极的效果。嗯、呃，好，这个不出意外的，在我们的节目里面也出现了一段关于病，呃，这个病状冠毒疫情的小插曲的议论，呃，那么今天我们节目也差不多应该到尾声了。哦，对了，我说一件事啊，呃，最近。我的那个就是之前不是有一个微信联络员嘛，有时候是用的机械的方式，就是有一个木二零零幺四十二，这个微信，嗯，这个微信呢，今天突然受到，呃，这个政这个微信官方给我的一个通知，就是暂停了它。呃，把我临时打开了，但是不能够进行正常的交流了。呃，是说要，因为我一直在国外，我没有国内的信用卡，我他要让我绑定国内信用卡，才能正常使用。也就是说，可能最近这几天呢，大家加这个微信可能不太好加了，不太管用，希望大家能够理解。嗯、呃，然后是，嗯、呃，我也在呃想新的办法，就是通过什么一个更稳定的方式来。嗯，增加就是来让想进入我们德国视角社群的人啊、呃，通过一种什么方式进来更好？呃，当然我也会积极的去配合呃官方，把我的呃这个微信号，或者是等这个微信号满了，会再进行申请新的微信号，就是尽量我们走这种官方的渠道嘛呃，但是有没有更好的方式来组建我们？嗯、呃，扩充我们德国视角的这个社群啊，希望大家也能够给我更多的一些建议和办法啊，比如说大家可以，呃，呃，我是说可以啊，自己呃，根据你比如说你所在的地域啊，可能比较多，你可以组建自己的。呃，嗯，德国视角的，呃，群，然后把我拉进去就可以了。然后我也想过是不是做一个德国视角的公众号，啊，但是我以前曾经做过公众号，真的是没时间啊。那个，呃，然后我再想想其他平台吧，比如说像海外流行的油管啊，还有，呃，国内的微信，啊、呃，这个。小视频的，我视频这块儿，我有但熟悉我的老朋友知道，我曾经今年、你去年的时候吧，呃，试图呃做过，呃，但是真的是没时间，真的是没时间。我，我我不是专门做媒体的。我再次说明，我主要我的主要职业是呃，在德国做中国的中国大公司，在这边负责德国项目的职业经理人。呃，很忙，有时候项目忙起来真的是，呃，焦头烂额的。嗯、呃，希望大家都能够理解吧。我们，我再次强调，我做这个平台是希望跟大家、跟咱们志同道合的朋友一起打造这个德国视角的平台。真正的力量是源自于咱们听友每一个听友，源自于咱们。每一个朋友啊，也希望这个平台能够真正的、实实在在的服务到每一个朋友。嗯、呃，好吧，社区的事情就说到这里。那么下面继续啊，我们今天节目的最后，每个嘉宾继续最后呃总结性的发言吧，也算是自己的一个感慨啊，跟听友们想说什么话，继续。呃，也其
1: 实也没有什么要总结的，就是。呃原，最后吧、嗯，我觉得随便说两句话吧，嗯，能，对，能能找到就是能找到这个德国视角这个这个节目，然后后来又加入了这个群，然后又在群里认识了一些呃比较呃聊得来的志同志同道合的朋友，所以呃觉得非常感激吧，就是呃挺开心的，嗯。也希望我们这个群能够，能够一直坚坚持下去了。就是我们这个，呃，全宇宙最亲有最有亲和力的、这个嗯、这个口
4: 号能够坚持下去了。嗯，我我也感到非常幸运啊！就是咱们德国视角，呃，能够遇到像买力这样的人，能够不断的遇到像买力这样的人啊！我们我们相信有有这样的呃朋友在，我们德国视角一定会做下去的。啊，也在无论是通过什么，而且我们的组织形式也会越来越多啊，以后也会越来越丰富多彩啊。呃，希望我们能够一起、呃、度过呃各种各种难忘的时光啊。嗯、呃，在在此也我也表示对家对听友对大家啊、呃、对新老听友的一个感感激啊。呃，那个呃，长野。
5: 呵<笑>呵 ，OK， 呃、uh ，我想说的就是说，呃、uh ，对，对那些即将走出国门的留学生们的一点建议嘛，就是你出来一定要有一个大的方向，就是第一，尽量尽你的力把书念好；第二，就是尽量让自己每天都能够过得充实一点、开心一点。哪怕有困难，也要咬咬紧牙坚持一下，因为困难总会过去的。嗯。然后第三就是，要保保证身体健康吧，然后补充好营养，毕竟因为实在成不了才，成个人也是不错的嘛。嗯
4: 。是,是
5: 很多，哦、<笑>对非常非常赞成。嗯
4: ，真的就是。行，那今天节目我们就暂时聊到这里啊、呃！再次对各位嘉宾表示感谢啊！呃，我们我
0: 还没有做
4: 保钱吧？啊，对对对对，忘了，不好意思，哇、啊，待会我把这句话剪掉<笑>啊！多多多多，不不<笑>这
1: 这句话不要，这句话不要剪，要<笑>、啊
4: 、特别我就发，就算是我人生中一段难忘的经历了。<笑><笑>好<笑>、哦，多多，我我表示你你改变了我的，我以后要特别重视注意这这这这个事儿。<笑>你来给大家做总结，<笑>听多多的。好啊
0: 、呃，首先呃，非常感谢呃晚醉能够搭建这个平台，然后让呃更多的人能够加入到这里面来，然后大家可以交换一些信息，不管是生活上的还是对呃世界的认识，然后我觉得。对我们的生活，对我们价值观的培养都非常的有意义。然后，呃，刚刚常野讲到，就是讲到讲到哪里来着？常野刚刚讲
4: ，常野，你再回放一
0: 下。长野读书。啊<笑>，读书啊，对，就是讲到这个要咬牙坚持的这一段，就是我觉得，嗯。其实所有的事情，嗯、呃，当你处在一个嗯、呃、没有，就是觉得还是一个没有到你呃期待的这个标准的时候，其实是因为你这条路还没有走完。等你走到呃，就是你坚持下去，你一定会得到一个与你预期接近的一个结果。所以，希望呃，将要呃出国的。嗯、朋友或者同学们，希望你们能够坚持，不要在嗯、呃，寂寞或者是孤独的学习中，啊、呃，迷失了方向。然后，其实方向就在那里，就是在心里面，一定要坚定下去。嗯，差不多就是这样
4: 。嗯，很好。嗯、呃，就是，嗯、呃，你刚刚那句话，我觉得说的非常好，就是，呃，有就是想出国的朋友。啊，无论是你想出来工作、生活，还是学习、留学、旅游什么的，呃，就是在国外呢，呃，很容易会遇到这种，嗯、呃，孤独的时刻、无聊的时刻、呃，独处的时刻，或者说难，嗯，比较难熬的一些时光，啊、呃，但是这个过程呢，熬过去，肯定是有有办法熬过去的，熬过去之后。就是你生命中的一段财富吧，啊，这个我们也不想进行更多的呃说教啊。我在群里面，我们我之前也去跟经常说几个嘉宾，我们不是为了说教，我们就是单纯的分享啊，能跟大家一起分享啊，让我们嗯、呃、在这种呃很自然的分享中体会到，咱们德国视角是全宇宙最具亲和力的一个社群。好，谢谢大家的收听，本期节目就到这里，再见。